0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días, les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo, versículos 23 al 31. Así dice la palabra del Señor. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, «Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra» el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad... En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones Señales y prodigios me dan mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esta es la palabra del
2: Señor. Yo les bendiga iglesia. Qué placer estar en la casa del Señor. Damos gracias por la oportunidad. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Johnny Torres y como dice mi pastor, por gracia de Dios solamente por gracia de Dios soy el administrador de esta iglesia así que quiero agradecer la oportunidad que tengo hoy para compartir lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos eh, hemos estado en las últimas semanas eh, ¿verdad? estudiando el libro de los hechos ya ha habido varios sermones y hemos estado casi de forma cronológica estudiando todo lo que ha estado ocurriendo desde que la iglesia nace y cómo se va desarrollando. Así que en esta ocasión eh, es una continuidad del sermón del domingo pasado, así que voy a hacer un breve trasfondo, en breve ya mismo, para entonces poder caer en lo que la porción del día de hoy tiene que añadir a ella. Siempre es emocionante pertenecer a una iglesia llena de vida y que está en crecimiento y es lo que vemos precisamente en el libro de los hechos. Esto no solamente aplica a nuestra época, sino que en la primera era cristiana vemos como Dios es fiel a su palabra, y de, de unos 12 la iglesia comienza a crecer y comienza a desarrollarse. Y para atrás, estoy en training con esto, así que vamos oh, por ahí. Eh, comienza precisamente el capítulo 1, versículo 15. Donde hay unos 120 creyentes, pero luego de Pentecostés y más adelante pues empezamos a ver unos eventos en donde de por sí relata eh, el libro cómo la iglesia va creciendo y va desarrollándose. Dice por ahí que, por ejemplo, ya para Hechos 4, versículo 4, dice Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres, como a 5.000 más adelante, en Hechos 5, 14, posterior a la porción de hoy, dice, «Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos». Y luego en Hechos 6:7 dice, «Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe». Así que está ocurriendo en Jerusalén algo sin precedentes. Y Lucas, según lo registra, establece que la gente estaba hablando. Pareciera que esta comunidad, de ser una comunidad pequeña y poco conocida, estaba creando fama en Jerusalén, estaba siendo conocida. Y no solamente ellos, sino que también estaba multiplicándose, estaba creciendo. En un constante crecimiento. Así que incluso hay historiadores que se atreven a decir que Aquellos que no eran creyentes, en su mayoría, miraban con admiración y favor a esta nueva comunidad cristiana. Era una congregación que era admirada casi universalmente en Jerusalén. Énfasis en casi universalmente. Y es que si recordamos capítulo 3, están Pedro y Juan de camino al templo y se encuentran a este cojo, el cojo de la hermosa. Ellos no tienen oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te digo levántate y anda. Sí que este cojo es sano, y todo el mundo, un milagro evidente, visible, todo el mundo que estaba en él era conoce y sabe, si no porque lo vio, puede ser por los gritos o los brincos del cojo, que Dios había hecho un milagro en él. Así que posteriormente pasamos al capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados por la noche, y como Yamil nos recordaba, hay una semejanza aquí al arresto de Jesús. Así que ellos saben, ellos han visto esto, ellos saben lo que posiblemente puede ocurrir, ellos saben que posiblemente puede ser el último día de su vida. Y en el capítulo 4, 5 y 7, versículos 5 y 7 más adelante, son confrontados por el Sanedrín al próximo día y los líderes religiosos de aquel cuerpo los dejan en libertad con una advertencia de que no prediquen el nombre de Jesucristo más. Ahora bien, para nosotros poder entender qué está pasando en la porción de hoy, yo quisiera trabajar este sermón a base de tres preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es la respuesta de la iglesia ante la amenaza? Número dos, sabemos que su respuesta es la oración, eso es un, un preview. Así que, un spoiler, el punto número dos, ¿cómo ora la iglesia? Porque no es meramente que oro, sino cómo esta iglesia ahora Y número tres, ¿por qué es relevante esta oración para nosotros hoy en día aquí en Puerto Nuevo? Así que quisiera comenzar, y voy a estar jugando con esto, ¿usted se puede reír? Con el primer punto, y es precisamente, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia ante esta amenaza de los sacerdotes? Para entenderla, precisamente, tenemos que, ver qué está pasando en el primer versículo, el versículo 23. Establece que cuando Pedro y Juan quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Así que, ¿qué le habían dicho? Pues, para entenderlo, vamos a regresar un poquito atrás. Dice, pero después de ordenarles que salieran del concilio, esto fue lo que le dijeron hablaron entre sí y dijeron ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable Ha sido realizado por medio de ellos Es evidente, en pocas palabras No podemos esconder lo que pasó Es evidente a todos los que viven en Jerusalén Y no podemos negarlo Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo Vamos a amenazarlos Para que no hablen más a ningún hombre En este nombre Así que tenemos la amenaza ahí clara y contundente, la planificación tras bastidores para luego, ¿verdad? Lo que vemos ya en público y cuando le hablan a Pedro y a Juan específicamente. Ahora bien, hay una verdad detrás del crecimiento de la iglesia y lo vamos a ver este patrón en todo el libro de los hechos. Y es que donde quiera que el evangelio avanza y la iglesia crece, Siempre se encuentra con una oposición Juan 15:20 Jesús le había explicado esto a sus discípulos Y le había indicado que ningún siervo Es más que su amo Y que si a él lo habían perseguido Ellos también iban a ser perseguidos Por otra parte No es, no es difícil entender Por qué la iglesia estaba enfrentándose A un preámbulo Si se pudiera llamar de la primera ola de persecución. En el capítulo 3, cuando Pedro da su discurso y habló sobre el poder del evangelio, su ministerio expone la carencia de poder que se evidenciaba en los líderes religiosos de aquel momento. Su ministerio expuso que sus conciencias de aquella gente estaban llenas de pecado, sus corazones estaban corrompidos. Y en su sermón incluso les hace un llamado al arrepentimiento. Y el resultado según Lucas nos relata ya en el capítulo 4 que mientras los discípulos predicaban y enseñaban, los saduceos, los sacerdotes, estaban molestos y airados porque estaban enseñando y proclamando en Jesús la resurrección de los muertos. Luego más adelante, capítulo 5 para allá. Y sé que vamos de atrás adelante, pero tenemos que entender el contexto de lo que está pasando antes, durante y lo que va a seguir eh, ocurriendo. Así que mis disculpas a los próximos predicadores. Capítulo 5. Aprendemos que estos mismos líderes no solamente estaban airados, estaban molestos, sino que también estaban celosos y llenos de envidia. Y comúnmente esto ocurre cuando la predicación del evangelio y el crecimiento de la iglesia es dada. Que los, en, a través del libro de hechos vamos a ver que los líderes religiosos y falsos se enojan y se llenan de envidia porque ven el efecto del poder de Dios por medio de Jesucristo y sus seguidores, haciendo precisamente lo que ellos con su poder social no pueden hacer. Así que este patrón se repite una y otra vez, el evangelio se predica, la iglesia crece y es perseguida. Entonces, en este caso, en Hechos 4, del 23 al 31, la primera táctica por los maestros de la ley es buscar intimidar al evangelio y buscar silenciar la iglesia. Y esto es lo que vemos en el capítulo 4, 6 que anteriormente habíamos estudiado. Estaban allí todos estos ancianos, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, buscando silenciar a los apóstoles. Pero cuando los apóstoles logran salir de allí y regresan a la comunidad de la iglesia, en el versículo 4.24, descubrimos su respuesta a esta intimidación. Su respuesta es simple, reunir a sus amigos, juntarse y entregarse a la oración. Y esto, desde la perspectiva cristiana, nos parece lógico. Sí, estamos enfrentando momentos difíciles, vamos a orar. Pero funcionalmente, tú y yo no tenemos esa inclinación. Nuestra inclinación siempre va hacia arreglar nosotros con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra inteligencia, y si carecemos de alguna de esas tres, la del vecino. Siempre buscamos recursos, otros que no sean la oración, para buscar solucionar cuál sea nuestro problema. Y esa es nuestra naturaleza caída. Pero aquí vemos algo distinto. Y me habla porque, al igual que usted, mi primera opción, ante algo es todo lo demás y lo último la oración incluso si queremos ser bien aplicativos y bien sinceros en el proceso de construir un sermón es nuestra inclinación también buscamos todos los recursos compramos comentarios, estudiamos y buscamos, eso no es malo, eso es buenísimo usted lo sabe pero muchas veces se nos olvida y el Espíritu de Dios nos redirige, nos recalcula la ruta y nos dice, es momento de orar. Nos lleva a la oración, nos recuerda que como iglesia es algo que nos identifica, no solamente porque sea un hecho ritualístico, porque sea una tradición, es porque es el método que Dios nos ha regalado para comunicarnos con Él y para Él transmitir su voluntad a nosotros. Así que esto no es simplemente otra oración o no simplemente pues oramos y ya, sino que es un regalo, es una provisión de Dios, que Dios nos permite para conocerlo a Él, conocernos a nosotros también y conocer su voluntad. Ahora bien, este es un pasaje clave porque Lucas escribe precisamente con un doble propósito. El primer propósito es para dejar saber los eventos que allí estaban ocurriendo, claro está. Pero Lucas nos está dando una visión interna, un backstage, de cómo la iglesia iba desarrollándose, de cómo la iglesia practicaba habitualmente la oración. Así que, no es solamente que la iglesia oró, sino que también es importante nosotros poder entrar en detalles de cómo... Oro esta iglesia. Y esto nos lleva al segundo punto. Quiero fijarme, primeramente, cómo comienza la oración. Comienzan expresando su confianza en el Dios que escucha, el Dios que escucha a su oración. Ellos saben a quién están orando. No oran a un Dios distante, no oran a un Dios que nos deja dejando un mensaje o nos dejan visto. Ellos oran a un Dios que continuamente escucha a su pueblo, conoce su necesidad y les ama. Esta oración es muy interesante y particular, porque además de ser la oración más larga de todo el libro de hechos, debajo de toda esta opresión hacia la iglesia, los apóstoles y sus amigos, pasan más tiempo describiendo a Dios y su carácter que haciendo intercesiones por sus necesidades. Porque la mayoría de esta oración toma mucho más espacio en describir quién es Dios. Es como si sus peticiones específicamente están resguardadas detrás de todo eso, al final de la oración y ya. ¿Por qué este es el caso? ¿Qué diferencia hace como esta la iglesia? Ora, la respuesta es esta: ellos están expresando su confianza en el carácter de Dios, reconocen lo que Él ha prometido ser para ellos desde el comienzo del pacto. Y cuando lo alaban por sus proezas y su carácter esencialmente le dicen Padre este es el tipo de Dios que eres y que has prometido ser para nosotros O sea no le oran como un Dios extraño, lejano, del cual tenemos poco conocimiento Sino que comienzan a orar reconociendo quién es Dios, no de forma general sino de quién es Dios para ellos como iglesia. Reconociendo su fidelidad a pesar del tiempo y a pesar de las fallas y pecados de nosotros. En otras palabras, la dimensión y el carácter de sus peticiones en esta oración es determinada por la dimensión del carácter de Dios y de su gloria y de su poder y de su majestad. Y en ocasiones nuestro problema, mi problema es que vemos a Dios demasiado pequeño, le damos forma de hombre, lo limitamos a nuestras limitaciones y en nuestra mente a veces pensamos, como dijo ahorita, nuestro ego humano nos, nos invita a pensar que si yo no lo logro, si yo no lo pude hacer, pues a menos que Dios quiera, pues no creo que sea tan posible pero en esta porción vemos un contraste. Su oración es dirigida por su entendimiento de la majestad y la gloria de Dios. Esto no es un asunto meramente de formalidad litúrgica para que esto se vea lindo, para que suene bien, para que suene cristiano. Es más bien el principio que encontramos en Daniel, donde dice, el pueblo que conoce a su Dios es fuerte y hará grandes cosas. Ellos acaban de llegar, de ver a los líderes judíos, con toda su pompa, y sus trajes, y con toda su decoración, y en todo su poder, y reconocen que esta oposición al Evangelio de Jesucristo, aunque humanamente, nos asusta, no se compara con la majestad, y la gloria de Dios. Y por tal razón es que son animados a orar. Vamos a ver el versículo 24. Dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y le dijeron, Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo... Por boca de nuestro padre David Tu siervo dijiste ¿Por qué se enfurecieron los gentiles Y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra Y los gobernantes se juntaron a una Contra el Señor y contra su Cristo Entonces si usted es como yo Pues vamos leyendo y como que todo va bien hasta el 25 Y de repente ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? y los ¿Qué está pasando aquí? Me perdí Y tengo que volver a leerlo y estoy perdido igual. Así que tenemos que establecer que esto no es un typo, sino que hay una intención por la cual la iglesia está orando de esta manera. Y le invito a que juntos lo podamos considerar. Comienzan diciendo que el Señor Dios... Es aquel quien hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, comienzan su oración estableciendo a Dios como creador de todo. Y no solamente eso, no solamente es creador del cielo y de la tierra y del mar. Si Dios es el creador del cielo, la tierra y el mar, también es el Dios que creó a los saduceos y a los fariseos y a todos estos grupos que se oponen contra la iglesia. Así que ellos saben a qué nivel de autoridad ellos están yendo con su petición. Pero no solamente se queda ahí, sino que continúan diciendo es que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, y comienzan a recitar una, una porción del Salmo 2, que es esta parte que estamos viendo. Y es interesante, quiero hacer un paréntesis aquí, porque es interesante ver cómo Lucas despliega en su relato el proceso de cómo la Escritura es inspirada y originada en Dios mismo. El Dios soberano, por medio de su Espíritu Santo, inspira a David, quien en respuesta escribe, y es importante señalar esto porque es un principio que está inherente mientras el pueblo está orando. Y es decir que la iglesia, cuando está orando, está teniendo esto en consideración. Está orando en Q, en base a esto. Cerrando el paréntesis, podemos considerar la cita que hace la iglesia. ¿Por qué la iglesia cita el Salmo 2? Podría quizás citar el Salmo 91, el Salmo 41, cualquier otro, pero el Salmo 2. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Hay dos partes aquí. Hay una pregunta, y yo propongo que la continuidad es la respuesta. La pregunta la acabo de leer, ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, dice él. Y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Aquí termina la cita. Porque entonces en su oración el pueblo está diciendo, esto que está allá en el Salmo 2, lo estamos viendo y lo hemos visto, está aconteciendo y se cumplió con la crucifixión de Jesús. Hemos visto que estos grupos que ahora persiguen a la iglesia están enfurecidos, están airados, están celosos y llenos de envidia. Y por tal razón la iglesia en esta oración está diciendo, ellos están enfurecidos, ellos sí tramaron, hubo un complot para que todo esto ocurriera. Y se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron contra el Señor. Algunas personas dicen contra su ungido, contra su Cristo. Pero entonces, están enfurecidos, están tramando, ¿por qué? Porque en verdad, continúa la oración, en esta ciudad se unieron tanto Herodes, como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Tu mano y tu plan, tu propósito. Así que la pregunta tiene una respuesta. Y cabe decir que es esta porción precisamente en donde este verbo predestinado fuera de las cartas paulinas es el único otro lugar en el Nuevo Testamento donde se hace uso de ella. Ellos ven el cumplimiento del Salmo 2 desde una perspectiva divina donde pareciera que los pueblos que estaban enfurecidos y que tramaban cosas vanas, pareciera que fueron ellos quienes por su complot y por su fuerza crucifican a Jesús. Y la iglesia en su oración deja en claro la fe en la cual ellos están anclados. Sí fueron los romanos, sí fueron el Sanedrín y fueron los sacerdotes los que sí crearon un complot para crucificar a Jesús. Pero el versículo 27 nos establece claramente que fue por su mano y su propósito, que todo esto estaba predestinado a que ocurriera. Por eso es claro y nos dice, regreso nuevamente, se enfurecen y traman cosas vanas. Y otras eh, eh, versiones, otras traducciones dicen, se enfurecen y se enojan sin ningún propósito. ¿Por qué? ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y por qué los pueblos tramaron cosas vanas? Porque en verdad en esta ciudad se unieron toda esta gente contra Jesús, a quien fue ungido para hacer la voluntad eterna de Dios. Utilizar su complot y la crucifixión de Jesús para que su plan de redención se llevara a cabo. Así que los judíos y los gentiles hicieron lo que Dios con su poder y según su voluntad había predestinado. No lo forzó, pero permitió que conspiraran contra Él y de esta manera podría lograr la salvación para su pueblo pero ok, eso está lindo, eso está bien, eso está correcto, pero ¿cómo anima esto al pueblo que está orando porque está empezando a ser perseguido? ¿Dónde, ¿Dónde encaja todo esto? La iglesia que está orando, los amigos de Pedro y Juan que están orando con ellos, entienden claramente, basado en todo este fundamento teológico, que las amenazas de estos grupos religiosos no son rival para este gran creador y sustentador. Él es quien dijo que esto iba a suceder. Él es quien, por amor a ti y a mí, permitió que su hijo muriera en una cruz. Nadie forzó su mano a hacerlo. Nadie lo obligó y tampoco lo tomó por sorpresa. Así que, si es el Señor quien ha ideado... Esta obra redentora por medio de su Hijo, por medio de una cruz, para luego levantarlo de los muertos. Si es Dios quien está ejerciendo su voluntad en todo esto, entonces seguramente esta oposición a Él ni lo sorprende ni lo paraliza. Y de esta manera vemos que aunque la iglesia ha sido intimidada, son capaces de venir a Dios y decirle, Padre, Señor del cielo y de la tierra, tú habías prometido que así sería y así fue. Así que vienen a expresar su confianza, pero también su dependencia y su necesidad de él. Qué difícil se nos hace hacer eso nosotros. Aun cuando vemos que no somos capaces, aun cuando todo nos demuestra que no somos capaces, completamente capaces para hacer Nada en esta vida si no es porque Dios nos habilita, si no es porque Dios nos ayuda, si no es porque Dios nos enseña y nos guía. Se nos hace difícil admitirlo, sin embargo, cada segundo que vivimos es una verdad que está frente a nuestros ojos. Está frente a nuestros ojos cada día. Pero es hermoso ver como una iglesia que sí reconoce a qué Dios sirve y que sí sabe que él es capaz, reconoce su dependencia, su necesidad y también reconocen su vulnerabilidad como humanos. Ellos escuchan de la oposición, levantan una oración al Creador, quien creó todo, quien a través de David predijo todo esto para hacer cuanto su mano y su propósito habían predestinado que sucediera. Así que lo primero que vemos en esta oración es, en una oración, en una frase, Dios tú eres soberano, Dios está sobre todo. Sabemos a quién estamos orando. No estamos orando a un Dios genérico, a un Dios cualquiera. Nosotros estamos claros que en esta persecución, que en esta situación incómoda y amenazante, tenemos a una autoridad mayor que el Sanedrín, que los maestros de la ley, que los guardias del templo y que cualquiera de otras, estas otras sectas. Sabemos quién está en su trono y quién reina sobre la tierra. Dios hace lo que él desea y nadie lo detiene, pero su oración continúa. Y la segunda parte de esta oración es una petición. Hasta aquí estamos claros de la que la iglesia ora y quizás lo que continúa ahora, si yo hubiese escrito esta oración, ¿Qué hubiese escrito de aquí en adelante? Tenemos lo que la iglesia escribió, lo que la iglesia oró. Dice así. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tu siervo hable en tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahí hay tres peticiones. Considera, mira, ten presentes sus amenazas. Permite que tus siervos hablen, ¿hablen qué? Tu palabra. ¿Cómo? Con toda confianza. Haz todo esto mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. ¿Por qué la iglesia ahora, para que Dios haga sanidades, señales, prodigios, mientras ellos hablan su palabra con valentía? Porque si regresamos atrás, es un detalle que confirmaba ante toda esta sociedad que les rodeaba, que Dios afirmaba, y valga la redundancia, confirmaba el ministerio. Cuando vamos a Hechos 2, precisamente, dice, escuchen estas palabras, Jesús el nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales. No solamente se queda ahí, sino que más adelante, dice que con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Es decir, la función de los milagros, la razón por la cual la iglesia está orando en este momento dado, es precisamente porque los milagros eran una forma de Dios confirmar las palabras y el trabajo que Jesús y sus seguidores, en este caso ya la iglesia, estaba haciendo. Los milagros no eran un fin en sí mismos sino que daban testimonio de sus enseñanzas y de la palabra de Dios. Así que la razón por la que enfatizo esto último es porque en mi experiencia he estado entre aquellos que priorizan los milagros y le dan mayor importancia a las señales y utilizan la palabra para resaltar los milagros y los prodigios cuando el orden es distinto. Dios propiciaba sanidades, Dios liberaba a gente cautiva, Dios levantaba al paralítico para confirmar lo que ya su palabra establecía y lo que ya su carácter era. Así que es importante que ese orden no se pierdan, porque los señales y los milagros deben apuntar a la hermosura y a la verdad de la palabra de Dios, quien por sí sola salva y santifica a la iglesia. Así que Dios sí sana, Dios sí hace milagros, Dios liberta y hace muchas cosas más en el relato de los hechos. Pero utiliza esto para recordar lo que su palabra ya establece. Es interesante ver cómo en esta porción, aquí debo decir en ese proceso de oración ellos hablan de cómo su mano y su propósito habían predestinado lo que sucedió en aquella cruz pero interesantemente en el versículo 30 acuden a esa misma mano para que se hagan estas señales se hagan estos prodigios así que ellos reconocen que fue la mano de Dios quien predestinó la crucifixión de Cristo que gracias a ello alcanzan salvación, así que están conscientes de lo que la mano de Dios es capaz de hacer y le piden a Dios que la utilice para confirmar su palabra mientras ellos hablan con confianza. Y rápidamente vemos el resultado de esta oración. El versículo 31 nos recuerda que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, precisamente lo que habían pedido pidieron a Dios llénanos para poder predicar tu palabra con valentía a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas no pidieron meramente Dios cúbrenos, guárdanos, protégenos y señor, este pues este, déjame pedir una señal a ver si pues, me toca predicar, si debo hablar con el que tengo al lado, señor dame una señal no ellos sabían cuál era la misión de la iglesia. La iglesia estaba clara, que era compartir las buenas nuevas a cuesta de lo que fuera, porque ellos sabían que en la eternidad, aquel que reina en lo eterno, cuidaba de ellos, fuera que vivieran o murieran, ellos sabían en las manos de quién estaba. Así que, es importante también retrasar que esta frase de ser llenos del Espíritu Santo no es la primera vez que la vemos en Hechos. Ya habíamos hablado de esto en el día de Pentecostés y nos daremos cuenta más adelante que el resultado, siempre que se usaba esta frase, el resultado era que hablaban la palabra de Dios con valor. Su oración fue contestada en ese momento porque oraron por valentía en medio de persecución. Finalmente, ¿Por qué es relevante esta oración? He identificado cuatro razones principales por las que esta oración, este modelo, como la iglesia oró, es relevante para nosotros. Sigo jugando. Número uno, la respuesta llegó. No vemos una oración donde la iglesia ora y luego de repente el relato continúa contándonos otra cosa. Lucas establece claramente en el versículo 31 que terminando de orar aquel lugar se estremece. Son llenos del Espíritu Santo y hablan la palabra, predican la palabra con valor y con valentía. Así que esto es un paralelo, es similar a lo que ocurrió en Pentecostés. Aquí acababan de orar, allá en Pentecostés habían estado orando. Aquí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y allá en Pentecostés dice lo mismo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, inclusive el mismo verbo en griego. Aquí Dios sacude el edificio para demostrar su poder, y allí en Hechos vino del cielo un estruendo, como el soplo de un viento recio. Aquí habla la palabra de Dios con denuedo, allí comenzaron a hablar en otras lenguas las grandezas de Dios. Sí que hay cierto paralelismo de lo que el Espíritu viene haciendo en la Iglesia. Y en otras palabras, Pentecostés sí fue aquel primer derramamiento del Espíritu sobre la Iglesia, pero aquí está ocurriendo algo similar. Hay una continuidad del Espíritu en la vida de la Iglesia, preparándolos y llenándolos de los recursos que van a necesitar para hacer la obra de Dios. En ambos hay demostraciones físicas de poder, en ambos vemos la plenitud del Espíritu Santo. En ambos la iglesia recibe autoridad y valentía para predicar la palabra de Dios. La segunda razón por la que debemos entender por qué es relevante es ver quién está orando. Y parece un detalle simple y pequeño, pero el versículo 23 establece y Lucas explícitamente describe que Pedro y Juan están orando con sus amigos. No dice que fueron con los otros apóstoles. No dicen que, que fue con gente especial, con gente en, en algún tipo de jerarquía o privilegio especial, con gente de seminario o credenciales. Pedro y Juan oraban con sus amigos, con los suyos. La misma frase... El versículo que establece hablando de Jesús, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Está hablando de una intimidad y esto habla a nosotros hoy en día, iglesia. Porque nos enseña que cuando una iglesia está reunida, cuando una familia como nosotros está reunida y ora... Precisamente es el mismo entorno de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. No están orando solamente pastores, no están orando solamente apóstoles, están orando gente que falla, gente que se confunde, gente que peca delante de Dios. Gente con limitaciones como tú y yo. Sin embargo, oran siendo dirigidos por el Espíritu Santo a reconocer ¿Quién es Dios por encima de sus fallas? ¿Quién es Dios por encima de su pecado? ¿Y quién es Dios por encima de cualquier cosa que puedan enfrentar? Es la iglesia reunida, es la comunidad. Los que oran para que Dios les dé valentía y haga señales. Tercero, ¿quién se oró? ¿a quién se oró? Obviamente hemos describido ya. Ellos oran al Creador. Ellos oran a Aquel quien inspira la Palabra. Ellos oran aquí, declarando claramente quién es Dios. Y es notable que, como dije, que estos cristianos tomen cinco versículos para decirle a Dios quién es Él y dos versículos para preguntarle lo que necesitaban. Dios no necesita que se le diga quién es. Él sabe quién es. Pero tú y yo, nosotros, especialmente en momentos difíciles, necesitamos ser recordados y saber quién es Él y precisamente en sus oraciones necesitan saber y confesar que Él es el tipo de Dios que puede y que va a responder sus oraciones en esencia lo que están haciendo en estos versículos es santificar el nombre de Dios es algo que nos recuerda a cuando Jesús les enseñó a orar Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y finalmente, esta oración es relevante por la naturaleza de su petición. Que Dios les dé valor, que extienda su mano para sanar a la gente y que haga señales y prodigios, todo esto a través del nombre de Jesús. En otras palabras, la iglesia deseaba ser empoderada de tal manera que el nombre de Jesús finalmente, y no el de ellos, fuera exaltado. Es una oración muy relevante, no para un pueblo introspectivo que nada más quiere estar los domingos sentados y el resto de la semana olvidarse del Evangelio, sino que esta oración es para nosotros, para un pueblo que anhela la salvación de los pecadores y exaltar la gloria de Dios por medio de Jesús, para un pueblo que quiere salir a la comunidad, hablar a su vecino, para un pueblo que sabe por quién fue llamado y a qué cometido, que conoce la misión del Evangelio y recuerda que nuestro llamado no es meramente quedarnos aquí encerrados, es salir allá y declarar con valentía, declarar con denuedo quién es nuestro Dios, qué ha hecho en nosotros y lo que es capaz de hacer en nuestro mundo. Si eso es lo que queremos, entonces esta es la forma de orar. Oramos. Dios gracias, tu palabra es fiel, es verdadera Señor y te damos gracias Señor porque en ella encontramos ejemplos claves Señor, que nos ayudan a entender quiénes somos, a qué nos has llamado Señor como iglesia y quién eres tú Señor y lo que eres capaz de hacer Señor conforme a tu voluntad Señor. Te pedimos que de la misma forma Señor que esta iglesia oró Señor pongas en nosotros la valentía Señor. Padre amado, la audacía para poder predicar tu palabra y compartir las buenas nuevas de salvación, Señor. En cualquier momento, en cualquier lugar, Señor. Que podamos reconocer, Señor amado, a qué nos has llamado como iglesia, Señor. Y que las fuerzas, la sabiduría, la valentía y la autoridad provienen de ti, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Toca nuestros corazones. Pon en nosotros hambre para compartir tu palabra, Señor. Crea los escenarios perfectos, Señor. Y guíanos mediante tu espíritu y tu palabra para honrar tu nombre, Señor, por medio de nuestras palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción